0: Cet épisode est présenté par Pfizer qui, encore une fois cette année, s'associe à Rethink Breast Cancer, à la Fondation du cancer du sein du Québec et au Réseau canadien du cancer du sein pour mettre de l'avant la campagne Parlons Stade 4. Les impacts du cancer du sein métastatique sont encore mal connus des Canadiens. Il est important de comprendre qu'encore à ce jour, ce type de cancer reste une maladie incurable. Alors comment pouvons-nous aider les femmes atteintes atteindre de cette maladie? En écoutant leurs besoins et en montrant notre soutien, en consultant le site parlonsstade 4ca ou en utilisant le hashtag stade 4 sur les médias sociaux. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Femmes de fer. Merci d'être à l'écoute et cet épisode est très spécial pour moi et je l'espère pour vous aussi. Je parle avec Chantal Maillé et Arlène Baudin, deux femmes atteintes du cancer du sein stade 4 métastatique, qui nous offrent un témoignage de vie absolument lumineux. Et je sais que c'est parfois confrontant d'entendre ce genre de discussion, mais l'une des choses que ces femmes ont besoin, c'est d'être entendues, d'être vues, et de simplement se sentir écoutée. Alors ce podcast est mon cadeau pour elle et j'espère donner une parcelle d'énergie et d'espoir à toutes les femmes atteintes de cancer. N'hésitez pas à partager ces témoignages à des femmes dans le besoin. Savoir que l'on n'est pas seul dans notre combat, ça fait toute la différence. On les écoute dès maintenant. Bonjour Chantal, bonjour Arlène, ça va bien? Bonjour, oui, ça merci. va bien. Merci énormément de prendre le temps de me parler aujourd'hui. C'est vraiment un, un honneur de discuter avec vous et de prendre le temps un peu aujourd'hui de démystifier la situation. Je veux parler, je veux lancer tout de suite le mot. On parle ici euh, du cancer euh, phase 4, le cancer euh, métastatique, euh, du cancer du sein. Et vous êtes deux personnes qui êtes atteintes de ce stade du cancer. Quand on m'a contacté pour en parler, euh, pour moi, ça résonne énormément pour différentes raisons personnelles mais également parce que ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans cette cause-là et c'est quelque chose qui me touche énormément donc je veux vous remercier de de me parler aujourd'hui et euh, en fait j'ai vraiment simplement le goût d'entendre votre histoire parce que j'ai goût de vous écouter aujourd'hui puis je pense que c'est ça qu'on qu'on a besoin de mieux comprendre et de mieux vous connaître. Et j'ai goût de commencer avec euh, avec Chantal, en fait. Peut-être m'expliquer un peu, vous, votre situation. Euh, je sais que ça a été énormément euh, connecté au fait de la pandémie, euh, tout ce qui s'est arrivé de votre côté euh, quand vous avez reçu votre diagnostic euh, du cancer du sein, phase 4. Donc, peut-être... M'expliquer un peu comment ça s'est passé. Ben dans le fond, mon histoire, moi, a débuté euh,
1: aux fêtes de 2019 avec euh, une grosse grippe, mais euh, avec une toux assez intense et qui n'a jamais, euh, qui, qui est jamais partie. Ça a débuté en décembre, à janvier, février, ça a continué. Je, je suis partie en voyage. Puis en voyage, je sais pas si c'était les pays chauds, mais j'ai comme la toux a diminué là-bas. C'était pas la même température, mais je voyais que j'étais fatiguée. J'étais une grande marcheuse. Puis quand je faisais des activités, euh, disons que l'énergie était pas euh, la même que que d'habitude. Et puis à mon retour de voyage. Euh, la tour, a recommencé, et puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille, puis dire, écoute, j'ai une toux qui ne cesse pas. Elle vient m'envoyer passer une radiographie des poumons. Peut-être une semaine après, elle m'a informé qu'on voyait quelque chose sur les poumons, qui était un liquide, du liquide, de l'eau, et puis qu'il y avait aussi des nodules. Alors moi, ben en avril, dans le fond, à Pâques 2020, j'étais en dessous du scanner, pour m'annoncer le lendemain que j'avais probablement un cancer du sein. Le diagnostic, c'est quand même des fois long, le temps qu'on fasse tous les tests puis que les médecins aient les résultats. Alors, le 11 mai 2020, j'avais un diagnostic de cancer du sein, stade 4, métastatique. Mm -hmm. Mon cancer était propagé dans les os et dans mon poumon. Moi, c'était pendant la pandémie. Je suis revenue de voyage et une semaine après, on ne pouvait plus euh, quitter la frontière. Et pour les résultats, euh, ben, c'était au téléphone. Alors, vous imaginez, euh, je me suis souviendrai tout le temps. Euh, ma fille avait perdu son emploi par la pandémie. Elle est assise à côté de moi. Mon conjoint était assis de l'autre côté. On était à la table de cuisine. Et là, j'ai reçu par téléphone euh, mon diagnostic. Alors, quand je vous dis... <rire> Je vous dirais que ça a été puis c'est comme c'était hier, c'est comme un coup hein, c'est comme l'ancienne une ancienne annonce sur le cancer où mm -hmm. tu vois la, la, la chaise partir derrière, c'est la, la c'est le même effet et c'est le même effet pour euh, notre famille, nos proches. Euh, tu mon conjoint il, euh, il était sûr qu'il avait mal compris. Euh, euh, il était sans mots, euh, il dit ça se peut pas, il euh, faut qu'elle répète ». Puis ce pas facile parce que pendant la pandémie, tout, on était coupé de tout. Hein, euh, même les résultats, quand fallait que j'aille à l'hôpital euh, pour avoir euh, l'oncologue, pour faire une mammographie, etc., mais j'étais toujours toute seule. T'sais, mon conjoint attendait dans l'auto. Euh, C'était l'hiver, euh, des fois, il faisait froid. Donc, il m'attendait dans l'auto, mais j'étais seule. Euh, par contre, il y avait une belle équipe de soins, oui, une infirmière m'a tenu la main, euh, mais c'est pas comme la main de ton conjoint ou la, la main de tes enfants c'est mmh. totalement différent en fait, c'est ça mon histoire Puis aujourd'hui, mmh. ça fait 16 mois que j'ai euh, ce diagnostic-là, on mmh. apprend à vivre avec
0: mmh. quand vous dites que ça fait 16 mois et qu'on apprend à vivre avec comment, au jour le jour
1: comment vous le vivez? vivre au jour le jour, c'est parce que Comment je peux le faire? C'est parce que je suis bien entourée. Euh, je vous dis pas que c'est facile à tous les jours. Je vous dis pas qu'on ne, on ne fait pas de deuil parce qu'il y a des deuils à faire, euh, notamment sur euh, euh, la carrière. Si tu veux changer de carrière, euh, <rire> tu peux pas dire à, à un nouvel employeur, ben, écoutez, j'ai le cancer, vous m'embauchez. Tu sais, c'est toutes mmh. des choses comme ça qu'on pense. Euh, on apprend à vivre avec parce que... Euh, je pense que la vie continue autour de nous aussi. Euh, C'est pas parce que toi, moi, je suis malade que mes enfants, que mon conjoint, que mes amis, eux, leur vie ne continue, continue pas. Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'il faut apprendre, avoir le bon côté des choses parce que je peux pas dire que j'ai une mauvaise qualité de vie. Je m'empêche pas de rien faire, même si euh, j'ai un cancer incurable, un cancer qui se traite mais il n'y mais a pas de traitement euh, pour le guérir. Oui, la vie, elle vaut la peine d'être vécue parce que j'ai encore des projets. J'ai mes enfants, mon conjoint. Euh, tu sais, je suis capable de faire des projets. Peut-être pas des projets, on ne pense pas nécessairement aussi loin qu'avant. On prend des projets plus courts qu'on est capable de vivre parce qu'on a souvent, on a quand même des limites là euh, par rapport aux symptômes qu'on a, par rapport... Euh, à la médication, à l'exigence aussi de notre travail, parce que je continue de travailler. J'ai toujours continué à travailler. J'avais demandé un, un arrêt de travail au tout début pour absorber le choc, mais finalement, je n'ai jamais arrêté de travailler parce que ça aussi, c'est important. J'avais J'ai une superbe équipe de travail, ça fait toute la différence, mais je pense pas que c'est toutes les femmes qui, qui vivent ça. Malheureusement, c'est pas tous les femmes parce que c'est, on peut pas rester au travail à n'importe quel emploi non plus. Il y a des travails trav qui sont plus exigeants que d'autres. Mm
0: -hmm. Mais moi,
1: j'ai la chance d'avoir une équipe de travail qui me permet d'aller à mes rendez-vous, de reprendre, de, de faire des heures ailleurs que, mettons, le jour. Parce qu'on sait que les rendez-vous, c'est le jour. Il n'y a pas de rendez-vous le soir ou les week-ends. Et hein? mm -hmm. quand ton médecin te donne un rendez-vous, ben, tu dis oui, hein? tu ne le remets pas parce que les listes d'attente sont de plus en plus longues. Et, et quel genre de projet à court terme vous vous permettez? Peut-être euh, de travailler un petit peu moins, mm -hmm. <rire> de penser euh, au mariage.
2: Mm
1: -hmm. oh, c'est encore faisable. Euh, la raison, c'est pas parce que je, je suis malade, c'est pas parce que j'ai le cancer, ça n'a aucun lien. Mon conjoint il a dit non, garde, écoute, parce que lui, euh, il a toujours dit non au mariage, puis il s'est dit, <rire> garde, j'ai la bonne, c'est le temps, let's go. <rire> <rire> C'est des choses comme ça. J'aime qu'ils disent que... « j'ai la bonne <rire> ». <rire> en tout cas, j'étais très surprise euh, qu'ils le disent devant bien des amis. En tout cas, ce fut quand même une super belle annonce là, au printemps passé. Mm -hmm. Mais c'est des petits projets comme ça où des fois, c'est dire, comme aujourd'hui, participer à un projet... Euh, pour sensibiliser les gens à, au cancer euh, du sein euh, métastatique, parce qu'on n'en entend pas souvent parler, mmh. parce que les gens, ils croient que, parce que j'ai des amis qui me posent ça en question, t'es sûr que tu peux pas te faire opérer, euh, en faire enlever tes deux seins, euh, Ben moi, j'ai cru jusqu'à la dernière minute, moi, j'étais prête à tout, après le, le après Pâques 2020, je me suis dit, je vais perdre mes cheveux, je m'avais fait comme dans ma tête un, un genre de scénario que tout était possible, mmh. Mais quand j'ai su que c'était incurable, ben là, non, c'est pas opérable. Puis même derrière, dernièrement, on a toujours cette petite voix à l'intérieur qui nous dit, mais ben tout d'un coup, qu'il y a un miracle, puis mes ganglions, euh, mon cancer a diminué assez. Euh, il y en a des ganglions qui sont disparus, des nodules sont disparus. Tout d'un coup, qu'il en reste juste un petit peu, puis que je pourrais me faire opérer ben non, mon oncologue a dit non parce que c'est des grosses plaies à ouvrir, puis on ne peut pas guérir ça, à moins qu'il y ait un jour un,
0: un médicament un miracle qui ferait en sorte que
1: ça pourrait guérir. Mmh. Ouais.
0: J'aimerais rebondir sur Arlene parce que merci, Chantal, d'avoir mis la table sur cette discussion-là parce que je sais aussi, Arlene, que ça fait partie de votre vie depuis très longtemps. En fait, ce cercle-là du cancer du sein, vous n'avez eu plusieurs. Comment à chaque moment, parce que ça, ça le premier est arrivé en 2011, comment ouais. à chaque moment, on se dit, OK, encore un autre et que finalement, le dernier, c'est le phase 4. Peut-être juste m'expliquer votre histoire. En 2011,
2: ouais, c'est là, là que tout a commencé parce que je, je sentais une douleur au-dessus de, au de mon sein droit. Ça faisait comme un peu euh, des élancements. Puis, euh, ça pensait pas. Ça pensait pas. À un moment donné, j'ai senti comme de, comme un bout de crayon, là, une face de crayon. Puis j'ai dit à mon, à mon conjoint, euh, sans tout ça, oui, bon, bon, euh, un amène à l'autre. je suis allée chez le médecin, puis ils ont confirmé euh, un premier cancer du sein euh, HER2 positif. Ça c'est le type HER2 positif, c'est le type qui est très agressif. c'est un, un type de, de cancer qui euh, se propage très très rapidement. Alors tout de suite, on a enclenché les soins de chimio et de radiothérapie. Euh, puis on a fait une, une mastectomie partielle. Ensuite, j'ai été sur un médicament pendant un an, puis après ça, tout est terminé, Il y avait, tout était beau, le scan était beau. Alors, j'ai repris mes activités. Je m'étais dit à ce moment-là, bon, ça avait frappé un peu, c'était surprenant un peu. Mais je m'étais dit au, au terme de tout ça, ah, bon, ben c'est fait, là, caché oui, là, j'ai euh, donné ma part. J'ai pas content. Fait que je me suis dit, euh, j'avais vraiment dans l'idée que c'était terminé, que j'aurais la paix de tout ça. Mais non, en 2016, euh, après une maman, on a décelé un cancer du sein encore le même type au même endroit. Alors c'était mon deuxième. On reprend la chimio, euh, tous les traitements, puis là, on fait une mastectomie totale du sein droit. Encore une fois, je prends des médicaments durant un an, puis euh, c'est beau. Là, 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 là je te assure. C'était fait. Et puis nous, il y avait plus sein, là, j'ai dit c'est bon. Ça devrait être correct, là. Mais non. <rire> Alors, en 2018, là, euh, ouais, j'avais mangé du crabe après un repas puis je me sentais barrée dans l'estomac. J'avais l'impression que je faisais. J'avais dit à mon conjoint, mon Dieu, je pense que je vais faire un AVC ou quelque chose comme ça. Je me sens vraiment bloquée. Si je ne digère plus, c'est prix là. Puis c'était juste un petit souper euh, très simple. Il avait rien de... Alors, je suis allée à, à l'urgence juste pour vérifier. Après des tests, euh, ils ont constaté que mon foie était rempli de métastases. Alors, on m'annonce le stade 4 euh, métastatique au foie. Et j'ai refait encore euh, cette fois-là euh, la chimiothérapie, puis euh, biopsie à Québec, tous les soins. Depuis, euh, je suis sous médication à euh, toutes les trois semaines, probablement pour le reste de ma vie. Je vais là, ça dure à peu près 1h32, heure, puis après ça, euh, c'est business as usual. Je travaille, je fais mes activités, je laisse ça dormir tranquille, puis j'espère que ça va dormir très longtemps. Parce que je me sens vraiment pas mal bien, là. Je suis surprise. J'avais arrêté de travailler cette journée-là quand j'ai appris que c'était un stade 4. Là, j'ai dit à mon, à mon conjoint, je allez, ah, je suis fatiguée, là. Là, j'en ai assez, puis j'avais un emploi en communication qui me prenait beaucoup, là, qui était du 60 par semaine. J'avais ma propre business. Puis là, j'ai dit, ah, là, j'arrête, j'arrête. J'ai décidé de prendre ma retraite à 55 ans. Puis là, ça fait euh, deux ans plus tard. Puis euh, finalement, je m'ennuyais à la retraite. Puis je pensais pas que je reviendrais aussi euh, énergique que ça. Alors euh, oui, j'ai fait j'ai appris sur un poste. Et oui, je te confirme qu'on va nous reprendre même. <rire> Il va nous reprendre au travail même si on a un cancer euh, du sein stade 4. Alors j'ai eu un emploi depuis le mois de juin. Et oui, je me suis mariée moi aussi le 31 juillet de cette année. C'est fait. Alors, tout ce que tu m'as dit, oui, c'est possible. Alors, en Et là, je l'ai fait.
0: Oui, c'est ça. Je, je, votre euh, votre attitude, votre énergie est tellement positive que est-ce que vous l'avez ressenti éventuellement revenir, cette énergie-là, ou elle ne vous a jamais quitté pendant tous ces traitements-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes capable de garder?
2: En fait, depuis le début, là, je me dis tout le temps, les gens ils disent Ah, t'es une battante, tu luttes, tu vas, tu vas gagner contre lui, puis j'ai jamais senti ça, ça. je pouvais m'approprier ce, ce langage-là, tu sais, je suis pas une battante tellement. Moi, j'ai toujours pris que je suis toujours regardé ça comme faire du surf là. monter la vague, descendre la vague, monter la vague, descendre la vague. Je suis une excellente surfeuse. Quand hmm. c'est creux là, je me repose. Quand ça remonte, j'ai de l'énergie, je m'amuse. Je sens que ça descend, je me repose. J'ai toujours été, ça a été mon parcours sur respect de mon de mon physique puis de mon mental. Puis je trouve que c'est comme ça que je que je peux le mieux le vivre
0: avec. Hum. Ça a été un peu ma solution. Vous avez dit que vous avez euh, arrêté de travailler, que vous êtes retourné aux études, mais est-ce que c'est ouais. ça se fait? Pourquoi vous ouais. avez décidé de retourner aux études Je trouvais que malgré que euh, je pouvais là,
2: prendre ma retraite à 55 ans, je, je me disais que tu sais, j'ai toujours été curieuse, j'ai aimé apprendre, puis je me, je me disais peut-être qu'un métier euh, qui pourrait combiner le fait d'être à la maison. Puis, euh, me parfaire dans quelque chose où je pourrais travailler à l'occasion pour me déjambler, ce serait bon. Alors, je suis allée, euh, j'ai commencé à étudier à, en, par correspondance à l'Université Laval en, euh, en révision euh, linguistique, euh, révision de documents, puis euh, correction, traduction. Alors, euh, je me suis mis à étudier là-dedans, ça a été plaisant, c'est huit ou neuf heures par semaine. Ça me permet de faire des contrats à la maison si j'avais eu le goût. Après ça, j'ai commencé à garder les chiens, des voisins, puis les petits enfants, des, des amis de ma fille. Puis là, finalement, j'étais devenue tellement, euh, tellement occupée dans mes semaines que je me suis dit, bon, je vais aller travailler. C'est comme ça. C'est juste simplement comme ça, il y a eu une ordre d'emploi, puis c'est 35 heures, pas de temps supplémentaire, pas de téléphone fourni, et je pourrais faire 28 heures à partir du 20 parce que je serais. Euh, euh, j'aurai ma permanence alors je pourrais prendre un horaire allégé de 28 heures c'est ce que je vais faire, 28 heures par semaine c'est quatre jours, pour moi ça va me convenir tout à fait.
0: Comment ça se passe les traitements, justement euh, l'accès aux traitements quand on est plus éloigné ah. des grands centres?
2: Bah, pour ma part ça a été pas si mal j'ai dû voyager un peu, j'ai eu euh, à aller faire une biopsie à Québec j'ai la radiothérapie se fait pas assez tille, alors je suis euh, j'ai choisi Rimouski je suis allée faire ça là j'ai déménagé à Rimouski à peu près trois mois mais sinon les, tout ce qui est chimio puis les soins les, les autres rencontres ça se fait en séries sans, sans problème crois qu'on n'a pas d'oncologue là à Tistri, dans notre site ici c'est plus des chirurgiens des chirurgiens il y a quatre chirurgiens ici c'est eux qui rencontrent les patients d'oncologie mais ils, ils font des, euh, des réunions avec le centre du sein de Québec je crois que c'est au bout semaines puis, ils, ils apportent leurs dossiers des patientes d'ici, puis euh, ils discutent des, euh, des processus, des thérapies, puis tout ça. Puis, ils font comme un peu l'intermédiaire entre, entre le centre de sein de, de et euh, les patientes de CETI. Mm. Alors, ça vaut va pas si mal. Disons que j'ai pas beaucoup d'extra à part d'avoir accès au traitement, puis euh, les, les médecins, là, mais j'ai n'ai pas beaucoup de... De rencontres ou de, ou d'options, de, genre, les massages ou des rencontres psychologiques. Des, je suis pas, je suis pas vraiment agrémentée de tout ça.
0: J'ai la, j'ai la base. Ouais. Justement, ouais. Par, parlons-en de ça parce que quand on reçoit ce genre de, de diagnostic-là, comme Chantal, vous disiez, ben, c'est, un coup pour vous, pour la famille, pour les amis. À chaque fois qu'on en parle, c'est là, c'est, c'est en nous, même si on continue. Euh, la vie, d'après ce que j'entends de vous deux, vous, vous continuez vraiment à faire votre chemin. Je trouve ça magnifique de voir que comment vous vous sentez appuyé là-dedans. Peut-être, Chantal, euh, m'en me, parler un peu de votre côté, euh, vous, votre famille, vos amis. Moi, je me sens
1: appuyée parce que euh, j'ai le droit d'en parler. Mm -hmm. Mais tu sais, j'en parle pas. Euh, j'en parle pas tout le temps à chaque fois que je vois mes amis, à chaque fois que je vais dans un souper, etc. Mais si les gens me posent la question comment tu vas, euh, tes traitements, est-ce que, est que ça va bien? Attends. Je suis libre d'en parler. Alors, tu sais, je pas de pression. j'ai pas... Puis, mon entourage vit bien avec, avec le, 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 la, le cancer que j'ai. Euh, il profite, je dirais, il profite Profite de moi, tu sais, Je me, je me sens, c'est bizarre à dire, mais quand je suis là, je suis là, puis profite de moi. Tu sais, j'ai des amis, euh, ils vont me texter, ils vont, ils vont m'envoyer des messages, salut, bonne semaine, tu sais. j'ai comme, j'ai plein d'amour, puis je peux m'en servir. Puis je sais que si j'en ai besoin, euh, j'ai besoin d'un appui quelconque, j'ai des personnes qui sont là. Tu sais, parce que ça prend un entourage, parce que même si on a une, une équipe de soins qui est extraordinaire, il reste que euh, le système de la santé n'est pas nécessairement parfait. Il y a, y, a, y a plein de ressources, mais faut que tu les connaisses, ces ressources-là. faut que tu aies le courage aussi d'aller les chercher. Mm -hmm. Mais quand une famille et des amis qui t'entourent, on dit que c'est comme c'est plus facile. Alors, moi, je me trouve extrêmement chanceuse parce que je sais qu'il y en a c'est sûrement pas la même chose. Mais je pense qu'il faut, il faut pas avoir peur d'en parler, puis même de de déranger, puis faire connaître ce que c'est, puis de dire ok aujourd'hui ben oui je sais que tu m'as invité à aller prendre une marche, mais aujourd'hui ben c'est pas possible parce que je me sens fatiguée, puis faut que je me repose. Tu mais mm -hmm. quand, quand tu te sens respecté aussi là-dedans, mais c'est sûr que c'est plus facile aussi avec avec ton entourage. Tu sais.
0: Mais ça peut être difficile parfois, parce que même pour les gens qui écoutent le podcast, parler de ce genre de sujet-là, en entendre, discuter, oser, faire nos recherches sur ce genre de sujet-là, ça peut être extrêmement confrontant. Donc, vous, vous, si vous osez en parler, des fois, les gens autour de nous ne savent pas comment réagir, ne savent pas comment prendre... Euh, cette nouvelle-là, qu'est-ce que vous diriez aux gens? Euh, qu'est-ce qui vous a fait du bien? Vous parlez tantôt des petits messages textes de la présence. Qu qu'est-ce qui vous fait du bien euh, de la part de votre entourage ou des gens que vous rencontrez? Tu soulèves un bon
1: point parce que ça l'arrive à l'occasion. Là, C'est sûr que quand on a le, un cancer métastatique, on ne l'annonce pas. Euh, partout hein sur euh, partout publiquement nécessairement. tu sais, ça vient avec le temps parce que tu, des fois tu côtoies des gens puis là, tu leur dis ben écoute euh, euh, j'ai un cancer etc c'est sûr que ça frappe les gens ça frappe la plupart des gens nous disent Je ben, je sais pas quoi te dire ben mmh. je suis sous le choc mais moi je, je les mets à l'aise tout de suite je dis je comprends puis faites vous en pas ça fait ça à tout le monde mais ça, ça m'appartient à moi. Moi, tout ce que je veux, c'est c'est dans le fond, tu es là. On n'est pas obligé d'en parler tout le temps. On n'est pas obligé de donner des explications. Moi, je pense que les gens, en temps normal, l'absorbent quand je leur dis que, que, que j'ai un cancer du sein. Ils l'absorment, puis après ça. Quand on se rend compte après, etc., là, c'est plus facile, tu sais, parce qu'il faut laisser le temps aussi aux gens. Euh, euh, Puis c'est pas tout le monde qui connaît ça, le, le, le cancer métastatique, parce que ou sinon, quand tu dis stade 4, euh, là, les gens ils pensent que tu vas mourir dans deux semaines, mais c'est c'est pas ça, c'est c'est pas nécessairement ça. Là, on peut vivre quand même plusieurs années euh, avec des traitements. La recherche est de plus en plus avancée. On garde toujours espoir. Je, je suis sûre qu'Arlène aussi, on a toujours l'espoir de, parce que je pense qu'on est deux bonnes vivantes. Alors, mm -hmm. l'espoir est là. Puis je dis toujours aux gens, il y a, il y a plein de choses qui se fait. Moi, j'ai comme espoir que ma vie elle va être de plus en plus longue. Est-ce que je vais en guérir? On le souhaite tous de guérir d'une maladie, mais... C'est pour ça que quand j'en parle aux gens, moi, ce qui me fait du bien, c'est c'est de leur dire la vérité parce que des fois, ça va paraître. Quand tu es, es une coupe de mois tu n'as pas vu les gens, ben, si jamais, euh, une journée, je suis super fatiguée ou je leur dis, ben non, moi je ne peux pas faire cette activité-là parce que, <rire> euh, moi, avant, je pouvais monter le BIC ou le Mont-Tremblant, mais aujourd'hui, mon poumon ne permet pas que je, que je fasse ça. Il faut que j'explique aux gens pourquoi je suis mm -hmm. plus capable de faire une activité comme ça puis je veux pas mentir. Je veux pas mentir parce que, moi, j'ai besoin d'avancer. Puis ma façon d'avancer, ben, c'est de le dire aux gens. Puis après ça, ben, je me dis, "Gars, cette maladie-là m'appartient, mais on peut en parler quand tu seras prête. Mm -hmm. C'est tout simplement
0: comme ça. J'ai l'impression que vous êtes plus en face, vous, d'acceptation et que vous amenez les gens autour de vous à dire quand vous allez être prêt, vous pourrez en parler. Oui, parce que
1: je ne pense pas que... Tu sais, les gens, les gens, ce qui ont de la difficulté avec ça, c'est de gérer leur émotion. Hum. Euh, c'est de pleurer c'est de dire ben, voyons donc tu c'est comme nos enfants moi je me tu nos enfants vont me dire ma fille je me suis rire tout le temps ben pourquoi toi maman ça se peut pas hum. tu es super généreuse t'es gentille es une bonne mère etc mais je dis à ma fille écoute ben pourquoi pas moi pourquoi une autre femme il n'y a aucune femme qui mérite d'avoir un cancer comme ça alors ben c'est moi c'est moi que ça tombe sur moi puis moi ben faut ça fait partie d'une épreuve ça fait partie de la vie c'est c'est puis moi je me dis je, je oui c'est peut-être c'est pas un, un combat pour moi c'est plus un je le prends plus comme une expérience je vous dis je, je suis pas parfaite là il y a des matins que je vais me lever je vais me dis, ah ça sauf que la petite pelule, je suis comme tannée un peu, tu sais, ou je suis tannée de mes, tu sais, d'être, d'avoir des symptômes, la chaleur, etc. Mais, tu sais, je suis pas parfaite. Mais sauf que si je le, je le fais pour moi, avoir un, un être positive comme ça, je le fais pour moi, puis je me dis, je l'ai je le fais pour toutes les autres femmes aussi qui peut-être ont plus de difficultés que moi aussi à passer au travers, parce que c'est pas vrai que, que, que tout le monde est capable de, 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 de travailler ou de vivre ses émotions comme moi, je l'ai fait. Puis je vous dis pas qu'au début, c'était pas difficile là, mm -hmm. parce que, euh, tu sais, là, tu te demandes où. Parce que moi, quand je suis partie, je vous dirais avec avec ça, c'est à partir de mai 2011 euh, 2020, pardon euh, moi, je me suis dit une saison à la fois. Une saison à la fois. Quand j'en ai passé une, c'était comme une victoire. Mm -hmm. Puis là, mais je suis rendue à me dire, mais c'est peut-être pas une saison, c'est peut-être deux saisons. Mm -hmm. Après, on verra, parce que si on voit trop loin non plus, je pense que c'est peut-être décourageant, mais une saison à la fois, puis tu vis toutes tes saisons, tu sais, moi, je pense que ça m'aide. beaucoup.
0: Mm. Vous, Arlène, qu'est-ce que vous dites aux gens autour de vous quand les gens comprennent ce qui se passe? Je me considère comme une femme d'expérience là-dedans parce que euh, ça fait
2: ça fait une dizaine d'années. Puis à travers ces dix ans-là, je suis quand même parvenue à changer d'emploi. Je me suis lancée en affaires. J'ai construit une maison. Euh, ça ça s'est tout fait dans ces dix ans-là quand même. Là. Mm -hmm. Alors pour moi, là, avoir un cancer, c'est une maladie chronique. C'est pareil comme ma fille qui fait de l'épilepsie et qui doit vivre avec au quotidien, puis je attention. C'est pareil comme mon neveu qui a un diabète de, de, de type 2 puis qui doit vivre avec ça au quotidien. C'est comme une de mes tantes qui a de l'Alzheimer. Pour moi, c'est ça. Je vis avec ça maintenant. C'est à l'intérieur de moi. Ce sont des cellules HER2 qui se multiplient, qui sont surexposées, qui se multiplient euh, trop rapidement. Ça ne vient pas de nulle part d'ailleurs. C'est dans mon système, puis c'est ça. Moi, j'ai mon lot, puis toutes les toutes les autres personnes qui ont leur maladie, ils ont leur lot, ils doivent vivre avec, puis tout ça. Je sais que que dans le cas d'un cancer de type HER2, ils disent que je n'ai que 20 de chances de passer à travers cinq années. Là, je suis rendue à trois. À continuer mon petit chemin, mon petit train-train. J'ai encore un, un peu de choses à faire. Là. Mm -hmm. mais sinon euh, les effets secondaires sont, sont, sont négligeables c'est presque pas d'effet secondaires avec la médication alors euh, c'est sûr qu'il y a un peu de fatigue puis des choses comme ça mais je crois qu'il y en a qui sont encore plus mal pris que moi je pense <rire> sérieusement je je suis capable d'aller au ski je suis capable de faire des voyages euh, je suis capable de faire mon yoga sans problème je euh. suis vraiment contente euh, mm. de comment ça se conclut jusqu'à là
0: J'entends beaucoup d'espoir quand vous parlez, Chantal et Arvène. Est-ce qu'on est qu a le droit de parler d'espoir quand on parle d'un cancer qui, ne, pour l'instant, n'a aucun traitement pour guérir? Oui, on a le
1: droit de parler d'espoir, puis il faut parler d'espoir. Il faut continuer à avoir de l'espoir. Parce que euh, sinon, la vie, euh, la, la vie, elle serait trop difficile, je pense, à, à, avec euh, ce type de cancer. Euh, il faut garder l'espoir aussi parce que, euh, vous savez, moi, ce qui m'aide aussi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, après le diagnostic, c'est de faire des recherches puis aller voir les ressources qui existaient. Moi, j'ai regardé… Euh, Parlons Stade 4, de la Société canadienne du Québec du cancer du sein. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé de voir et d'entendre, de lire aussi des femmes qui vivaient la même chose que moi, ou pratiquement la même chose. Moi, ça m'a donné espoir de continuer parce que je me rends compte aujourd'hui que les femmes que j'ai vues, soit par des vidéos ou des lectures, ben, ce que, aujourd'hui, je, je, parle, puis comment je suis, puis quand même que j'ai de l'énergie pour continuer à faire toutes mes activités, ben, c'est ce que j'ai vu. Mmh. Alors, c'est vrai, ce qu'elle raconte. Alors, pour moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir, puis je le garde, cet espoir-là, parce que je pense que si on recule peut-être plusieurs, plusieurs années en arrière, ben, peut-être que j'y serais plus si ça aurait été le cas, s'il n'y aurait pas eu de la recherche. Mmh. Ben, que moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, à, à trouver euh, des traitements, des médicaments. Alors, moi, je crois en eux, je crois à la recherche. Puis tu sais, même même nous là, si ça paraît curieux, tu sais, nous on, 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 on porte ce, ce gène là, ce, ce cancer là, mais nous on travaille aussi, tu sais, pour aider à la recherche. On participe à toutes sortes de choses. Mm -hmm comme de vous parler à vous aujourd'hui, comme d'aller de, 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 marcher dans des dans des fondations, etc. Euh, de prendre des photos, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, on pouvait pas être en présentiel euh, nécessairement. Même encore aujourd'hui, il faut faire attention parce que notre système immunitaire est, est diminué de beaucoup. Moi, je pense que ça nous aide, ça nous garde en vie. Et l'espoir, Ben, je pense qu'il faut, faut en avoir jusqu'à la fin, d'ailleurs. Mm. Vous, Arden?
2: l'histoire, il y en a, a c'est sûr, parce que, disons qu'il y avait, euh, si je pense, il y a peut-être une douzaine d'années, le type de cancer que j'ai, ils ne se guérissaient pas. Ils ne se guérissaient pas. Ils ont trouvé un médicament là, dans les dernières 10-15 ans, puis euh, il est assez magique. <rire> il fonctionne super bien. Toutes les personnes qui sont HEM positives, qui sont traitées avec ce médicament-là, ça donne quelque chose. Ça, ça, vraiment, ça prolonge notre vie puis ça stabilise. puis Ça, met les,
0: euh, ça laisse les métastases en dormance. Puis, euh, les effets en sont négligeables. Justement, la, la réalité pour vous euh, en temps de pandémie, vous n'avez que vu ça un mot, Chantal, sur le fait qu'on euh, a tous été un peu euh, isolés, chacun de notre côté. Et nous, on a hâte de, de retrouver nos activités normales, mais est-ce que pour vous, qui avez des traitements et qui avez un système immunitaire un peu plus affaibli, est-ce que est-ce que ça vous impacte encore énormément la pandémie? C'est un petit peu
1: plus normal qu'avant. Je vous dirais qu'au début, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que de voir des gens, même mes enfants euh euh, C'était difficile pour le, mon conjoint aussi, parce que lui, il fallait qu'il continue à travailler. Hein. Euh, lui, côtoyait des gens aussi, même s'il y avait des mesures strictes, le masque, lavage des mains, etc. comme on, on connaît, mais il fallait faire très attention, mais il faut faire attention encore aujourd'hui. Je, je, je me réserve le droit, si vous voulez, d'aller, euh, c'est nouveau, là, les spectacles où euh, il y a des bains de foule, là, si on peut dire, même si c'est en plein air, je ne me donnerai pas le droit encore parce que c'est trop présent. Euh, là. Il y a aussi l'impact aussi qui est des fois qui m'inquiète, puis là, je l'ai vécu euh, dernièrement au début, puis dernièrement, c'est euh, ce qu'on entend dans le secteur de la santé tout ce qui est délestage mm -hmm. euh, ça euh, tu habituellement une scintigraphie ça me prenait dans deux semaines pour euh, j'étais chanceuse deux semaines pour avoir un rendez-vous à l'hôpital pour un examen pour les os euh, mais là j'ai attendu deux mois fait que ça 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 n'avait jamais arrivé euh, j'ai aussi un délestage pour un, un traitement pour mes os euh, l'été dernier on me dit euh, « ben Maintenant, le traitement, ça va être euh, aux trois mois. » Et puis, trois mois après, je suis faire mon traitement. Et puis là, on me, on me dit euh, ben là « Est-ce que vous voulez votre traitement au mois ou aux trois mois? Ben, » J'ai dit « ben Vous m'avez dit maintenant, c'est aux trois mois. » Ah là, euh, ben non, mais c'est parce que vous faisiez partie de l'estage, mais on ne l'a jamais dit. Mm -hmm. C'est un peu des choses comme ça que les, les femmes peuvent vivre. Euh, je sais, tu je sais que les listes d'attente s'allongent de plus en plus. Et je sais qu'il y en a aussi qui hésitent à aller passer leur examen, d'aller voir leur médecin. Moi, je les encourage fortement parce que faut pas attendre, faut pas attendre. Parce que moi, dans mon cas, euh, ça ne paraît pas nulle part, moi, que j'ai un cancer du sein. je, je je, même le médecin il sent rien je j'ai je, pas de bosse. Je, je, les ganglions sont à l'intérieur mon sein est intact. alors il faut il faut aller voir tu sais, moi je me dis ben est-ce que j'avais été voir mon médecin deux mois avant pendant que j'avais encore ma tout ça aurait changé quelque chose probablement je me dis probablement pas mais euh, il, faut, euh, il faut aller. Mais euh, la pandémie, ça, ça a des effets sur les examens, les résultats, les rendez-vous. Euh, c'est difficile de choisir nos rendez-vous aussi quand on travaille hein, parce qu'on on, on, sédule en conséquence d'eux, même si mon horaire me le permet de le faire, mais c'est pas tout le monde. Euh, je pense que euh, Arlène et moi, je pense qu'on est comme privilégiés là-dedans, ça existe. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent continuer à travailler, puis j'en suis sûre. C'est pour ça qu'il fallait chercher les ressources, euh, même pendant la pandémie, même si c'est difficile parfois à les avoir. Mais je pense que ça recommence à prendre le cours normal, un petit peu plus normal. Mais je sais qu'au niveau de système de la santé, c'est difficile actuellement. Euh, J'espère que les cas de cancer, euh, je ne dis pas que les autres maladies ne sont pas importantes, mais je pense qu'une femme qui a euh, un cancer du sein elle devrait avoir son diagnostic euh, euh, rapidement. Aussitôt que tous les, les, les examens sont faits, on ne devrait pas attendre sur une liste d'attente un mois, deux mois pour avoir notre résultat. Mm -hmm. C'est très angoissant pour les femmes. Euh, C'est difficile euh, émotionnellement. C'est difficile aussi pour la famille, les enfants. Hein. Fait que, on veut pas euh, se ramasser à l'hôpital pour rien surtout pas avec euh, avec la pandémie on veut pas euh, aller là euh, n'importe quand puis dégrader puis passer du temps à l'urgence parce que l'hôpital c'est pas un lieu pour quand on a un système immunitaire c'est pas la meilleure place où aller fait que plus on y va plus on se met en danger même s'il y a des protections même si euh, les soins euh, que ce soit les infirmières ou euh, les autres types d'emploi, euh, c'est c'est même s'ils se protègent puis ils font attention mais on peut, on peut on pourrait attraper la COVID-19? Ben
2: pour ma part,
1: euh, puisque je suis sur la Côte-Nord, ça a été euh, longtemps une région euh, quand même
2: sauvegardée de, de la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de cas. Euh, ils se sont préparés en, en, en vue d'une grosse euh, épidémie, mais finalement, ça a été euh, moins euh, critique qu'ils ils le croyaient. Moi, je dirais qu'après avoir eu euh, deux fois des... Euh, des congés de maladie en 2011 puis en 2016. Je dirais que celui que j'ai eu en 2018-19 pour, pour le STAT 4, ça a été mon, mon congé qui a été le plus intéressant parce que j'avais du monde avec moi pour la première fois. <rire> Avant, j'étais tout le temps toute seule, les deux fois que j'avais fait ma chimio, Mais là, curieusement, ma fille faisait de l'école de par alternance et mon conjoint, il y avait plus de congés aussi. J'avais du monde à la maison plus que les deux autres fois. Ça, j'ai ça. J'avoue que j'ai apprécié ça. <rire> j j apprécié ça ben pour ma part, j'étais tout aussi isolée, mais au moins, j'avais du monde avec moi cette fois-là. Mm. Mais la seule chose qui m'a vraiment... Ben, en tout cas, une chose qui m'a vraiment euh, euh, choquée un peu, c'est que mon, euh, ma chirurgienne encore là m'a téléphonée au début de la période de pandémie puis, euh, pour faire un, une petite consultation téléphonique. Puis À la, à la fin de la consultation, elle m'a dit... Euh, Arlène, il euh, y, a, y a une question que je dois te poser. Elle dit, euh, je dois poser ça à toutes les, euh, les personnes qui sont aux prises avec un cancer de stade 4. Elle dit, si jamais il euh, y a plein de monde à l'hôpital pour la, la pandémie, puis euh, on n'en on voit plus dessus, euh, puis que toi, tu arrives avec des symptômes de pandémie, puis que tu es vraiment mal en, en mauvaise posture, Qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux qu'on s'acharne ou est-ce que tu veux qu'on se laisse aller Bon, j'ai dû y réfléchir un peu. <rire> J'avoue que j'ai dû y réfléchir un peu parce que d'un côté je vais tellement bien que je me dis euh, ferme. je suis encore bonne pour la route encore. D'un autre côté je me dis ok ouais mais là si jamais mon stage 4, euh, il, il fait en sorte que je, 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 je termine bientôt. Euh, alors qu'est-ce que je fais je, Écoute, j'ai répondu, là. Euh, je ne vous donnerai pas ma réponse, mais j'ai répondu. Mais ça, ça m'avait un peu saisi. J'étais ouf, je ne m'attendais pas à une question comme ça. Mm. Mais sinon, euh, j'ai fait attention, j'ai été prudente puis j'ai euh, suivi mes rendez-vous. Mais j'ai pas eu, tu sais, je ne suis pas tombée dans une période où j'avais besoin d'opération ni rien. Là, euh, tout était fait déjà. Fait que euh, mm. depuis ce temps-là, moi, j'ai mes traitements aux trois semaines. C'est tout c'est tout ce que j'ai. J'ai des plus de sang, j'ai des scans ici et là, mais j'ai pas subi de de, de délustage, surtout, pour mon
0: c'est Merci beaucoup, euh, Chantal et Arlène, pour vos, vos témoignages. Je veux, le temps file, alors je veux vraiment finir euh, l'entrevue avec un petit questionnaire que je me permets de poser à toutes les femmes qui passent euh, sur le podcast. Pourquoi avez-vous de la gratitude aujourd'hui?
1: Euh, je dirais parce que la vie est trop belle. La gratitude, oui. La vie est belle. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Tu il y a des gens, il y a des gens qui, quand ils ont un cancer, ils, ils, vont, ils sont prêts à tout changer leur mode de vie tout ça. Puis il y a des gens des fois qui me demandent ah euh, qu'est-ce que tu changé dans ta vie tout ça Ben pas grand chose parce que j'aimais ma vie avant. Alors je l'aime encore. Dans le fond c'est ça. Je pense que je l'aimais ma vie, je l'aime toujours. Alors j'ai une gratitude pour cette vie là que j'entretiens puis avec euh, mon entourage.
0: Mm. Et vous, Arlène, pourquoi avez-vous de la gratitude?
2: Pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? Ben, j'ai de la
0: gratitude pour toute ma famille, tous les gens qui m'entourent,
2: parce qu'ils euh, sont vraiment solidaires avec moi euh, dans tout mon parcours depuis le début, mes amis, ma sœur. Euh, toutes les autres, parce que depuis ce temps-là, moi, j'ai des amis, j'ai ma sœur aussi qui a eu un cancer et ils en vivent, les autres gens aussi. Il n'y a pas que moi là, en stade 4. Là. Il y a plein de monde qui sont malades de, de, de différentes façons puis je les accompagne moi aussi. Puis, tu sais, ils m'appellent, puis ils me disent « Arlène, on va ma fille a eu un cancer, j'aimerais surtout en parle avec elle ». Alors, j'ai beaucoup de gratitude pour, euh, pour les gens qui osent venir me voir, puis me demander euh, d'en parler. Parce que je dis souvent, euh, comme euh, la semaine passée, j'ai une amie qui a fait une petite réaction de Zona, puis elle me dit « Oh là, je te parle de tout, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que je me plains dans toi <rire> ?» Je dis « Mais non, <rire> c'est ça, moi aussi, des fois, j'ai des indigestions, puis moi aussi, des fois, je me fous la cheville à travers tout ça, la vie continue ». Je suis, je, suis
0: beaucoup, je suis là pour elle. Tu sais, je suis tout à fait là pour elle aussi. Là. Je veux savoir pour vous, euh, ouais. euh, c'est quoi un, un leader positif?
1: Ben, c'est quelqu'un qui est, qui est forte, mais en même temps qui est capable de reconnaître euh, ses faiblesses. <rire> c'est quelqu'un qui est capable euh, de dire ce qu'elle pense en faisant attention aux autres, en gardant un côté... Euh, ben, on va le dire, un côté positif, un, un, quelqu'un qui est capable de trouver des solutions parmi euh, des durs moments, par, parmi les épreuves. Euh, moi, je pense que c'est ça, un leader positif. Pis un leader positif aussi, c'est d'être capable de garder le cap, mais en ayant cherché les outils nécessaires, les ressources nécessaires en n'ayant pas en ayant pas peur aussi de parler de tout ce qu'on pense de, de la vie en général puis de toutes les épreuves qu'on peut vivre mm -hmm. avec les gens avec les gens qui sont comme nous ou pas comme nous ou les gens qui un jour peut-être qui vont vivre la même chose que que moi puis qu'ils vont peut-être être capables de de mieux s'en sortir encore mm
0: -hmm. vous Arlene, c'est quoi un leader
2: positif pour vous ben, ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas, c'est vraiment quelque chose, euh, que, que, c'est vraiment dans la nature d'une personne, selon moi, là euh, ça, ça se voit dans le quotidien, ça se voit dans, dans ses réponses, sa façon d'amener de, des sujets, euh, euh, l'humilité, euh, je dirais que quelqu'un qui est leader positif a, selon moi, besoin d'une très grande humilité parce que ça va à l'encontre de la popularité, là mais Mm -hmm. C'est euh, basé là-dessus. Puis euh, c'est une bonne posture, un, une bonne une posture digne, mais euh, une bonne humilité puis l'ouverture aux autres. Je pense que c'est ce que j'aime le plus chez les gens qui m'impressionnent ou qui me que j'aime que j'aime
1: mm.
0: Quel est le meilleur euh, conseil que vous avez reçu Le
1: meilleur conseil, <rire> ben pour moi là, je pense que c'est prends soin de toi. Parce que c'est pas dans ma nature. <rire> mm -hmm. euh, c'est vraiment c'est difficile, c'est ça, ça fait partie de mon quotidien, là. Euh, sincèrement. Et ça, c'est je vous dirais que c'est un je me bats plus contre ça que, 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 que de mon, contre mon cancer. Je, vraiment, <rire> c'est vraiment ça. Là. Ça, c'est un combat de tous les jours. Puis même tu si sais, je me lève le matin puis je me dis Bon, ok, là, tu as une grosse journée, comment tu arranges ta journée pour être capable que. Ce soir, tu ne sais, tu sois pas épuisé, etc. Cathy, tu sais, c'est sûr qu'il y a le positif, mais il n'y a pas juste ça dans la vie, on le sait, là, dans le quotidien, il y arrive toutes sortes d'affaires. Mais je pense que c'est c'est pas mal ça. <rire> mm -hmm. Vous, Arlène, c'est quoi le meilleur conseil que vous avez reçu? Vas-y, fais-le quand même. Ça a toujours été ça.
2: C'était là, je rêve de le... faire. Sans un voyage de VR avec mon conjoint des euh, plusieurs mois, puis euh, là, je me disais, je disais à mon médecin, « Ouais, mais là, comment je vais faire pour venir suivre mes traitements, puis aux trois semaines? On va s'arranger. Vas-y,
0: vas-y, fais-le. Fais-le mm -hmm. quand même. » Fait que je l'aime bien, C'est <rire> un très bon conseil. <rire> la chose dont vous êtes le plus fière. Je pense que là-dedans,
1: dans, dans, dans cette histoire-là, je pense que c'est la réaction de mes enfants. Mm -hmm. Mes enfants. Oui, je pense que je ils ont ils étaient déjà mature, mais ça me fait prendre conscience de comment il était déjà euh, capables de vivre avec ça malgré leur âge. Euh, puis pour eux, c'est ça me rend fière parce que je, ils m'ont dit c'est toi qui est importante maintenant, c'est toi, nous on fait notre vie, mais toi tu es importante. Alors, c'est nous, faut qu'ils soient forts là-dedans, plus que toi. Mais je pense qu'on se complète bien. On forme une belle équipe. Mais mes enfants, euh, c'est vraiment ça. Oui, c'est ma fierté.
2: Vous, Arlène? De mon côté, je pense que je dirais que c'est, je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de mes réactions. Je suis fière de, de voir, de constater comment euh, les gens ils me disent « Mon Dieu, Sarah, Arlène, tu as un bon moral. » Mais je, je leur dis, là, je ne fais pas exprès. Là. Je, je cherche une <rire> fois dans un livre. C'est comme ça que je le ressens. Je suis... Je suis bien faite, je trouve. J'ai la force de penser à travers ça de façon assez euh, simple, je dirais, avec beaucoup de simplicité. Puis euh, c'est serein, Je suis sereine dans ce que je fais. Puis euh, j'assume toutes mes décisions. Je suis vraiment... Euh, je n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Je suis allée deux fois, euh, à deux reprises, je suis allée euh, voir un psychologue quelques fois pour euh, m'aider à penser à travers mes, mes questionnements. Puis... Euh, n'hésite pas à parler avec mon conjoint, mes enfants aussi. On est, c'est, ouvert. C'est plaisant. Je trouve que c'est, ça
0: rend la maladie beaucoup moins grave. Est-ce que... Vous... Je suis fière de moi. J'adore entendre ça. De toute façon, tout le monde devrait l'être à tous les jours d'être fière, d'être de ouais. ce qu'on, ce qu'on accomplit. On, on l'oublie souvent. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je peux,
1: moi, je le lis pas. Non. Mais ben je lis je, non mais je je lis pas de romans, je lis pas je, 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 je regarde beaucoup l'actualité, euh, moi je travaille un peu dans la politique, alors je lis un peu un peu à tous les jours. Je vous dirais ben c'est pas vrai que je lis pas. C'est vrai. Ce que je lis dans le fond, c'est ce qui me fait le plus de bien, ce sont des livres, comme le jardinage. Euh, ce qui est bon, ce qui est bon pour ma santé, ce qui est bon dans la nutrition. Euh, c'est sûr que on, on est toujours curieux de faire mieux hein, pour s'aider un peu. Mm -hmm. euh, parce que c'est pas vrai qu'on ne regarde pas ça. Mais euh, non, c'est vrai, je lis ça, mais parce que je pensais plus à des romans, mais non, je, je lis plus d'actualités puis des choses qui me font du euh, bien, euh, des livres de paysages, etc. Mm -hmm.
0: Des livres, ben, des livres de beauté qui font du bien. Oui, mmh. tout à fait.
2: Oui. Voilà. Actuellement, je lis, je lis Christine Brouillette, Chanson 2. J'aime beaucoup Les polars aussi. de toutes, des, des, des romans qui sont drôles aussi, des histoires un peu farfelues, j'aime bien ça. Là. Je, me, je
1: me sens interpellée par différents styles. Et dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer C'est d'être libre. Femme de faire, c'est d'être libre de dire ce qu'on qu a à dire ça, euh, sur des sujets qui sont peut-être un peu bouleversants euh, 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 ou sur des idées, euh, partager nos idées, euh, expliquer ou exprimer des fois des combats, des luttes qu'on a le goût qu'on est en train de faire. Qu'une femme est capable de passer à travers bien des choses, bien des choses. La force humaine, là, moi, je la trouve exceptionnelle. Parce que il faut être fait fort pour passer à travers ça. Puis, euh, mais on est capable, on est tous capables. C'est juste que des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Petit, mm -hmm. un, mais il faut ouais. aller le chercher si on en a besoin. Puis il faut pas être gêné s'il y a une journée aussi que femme d'affaires, ça peut être aussi une journée où, où on dit Ok, je m'écoute là Puis aujourd'hui, elle est que pour moi cette journée-là aussi.
2: Puisque je suis sur la côte nord que j'ai travaillé pendant 25 ans dans des compagnies minières. Je te dirais que femme de fer, pour moi, ça veut dire femme de minerai de fer. Mais au-delà de, au de ça, je pense que c'est la solidité du fer, mais la pureté aussi de ça, c'est mécanique, il n'y a pas de chimique, c'est un processus qui est très naturel, alors c'est organique un peu dans ce sens-là. Je pense que cette solidité-là, du fer, qui passe à travers euh, toutes les intempéries, là, parce que mm -hmm. on voit que ça passe à travers toutes les intempéries, c'est un peu dans ce sens que je le vois, tu sais, euh, qu'on est capable, comme moi, mon surcle, capable de passer à travers différentes intempéries, puis euh, euh, je veux dire, il n'y en a pas de vie avec avec pas d'intempéries, mm -hmm. <rire> Ça se peut pas, une vie sans euh, problème de santé, sans euh, douleur, sans tristesse, sans perte de, de gens proches, puis je pense que c'est la vision qu'on en fait là, de notre vie qui, qui, euh, qui peut faire la différence. Mais encore là, j'ai toujours trouvé que j'étais chanceuse et que je suis choyée par rapport à ce que j'ai, les gens qui m'entourent puis tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins chanceux que moi. Mais en tout cas, pour ma part, j'apprécie, je le savoure, puis je me sens chanceuse d'avoir tout ça, euh, puis d'avoir parcouru tout ce chemin-là, puis d'être encore devant vous à 57 ans à, à dire qu'il me reste encore fou de faire à faire.
0: En terminant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que la
1: vie continue aussi longtemps euh, aussi longtemps que ça va être possible, mais que la vie continue, ouais. mm -hmm. Et vous, là.
2: Ben, je pense que tu devrais me souhaiter de l'énergie. Ouais. Euh, pour continuer mon, mon parcours, je pense que c'est la, la chose que j'aurais le plus besoin. J'espère de ne pas trop perdre d'énergie et pas trop fatiguer avec le temps. Mm. Ça, 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 ça serait vraiment apprécié. Puis que ma santé mentale euh, reste aussi euh, saine aussi
0: que ça. Merci énormément, Chantal et Arlène. Vous m'avez donné, je, je veux vous donner énormément d'énergie, mais vous m'en avez donné. Vous avez partagé votre histoire de façon euh, très simple et magnifique en même temps. Il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de lumière aussi. Je, je vous en souhaite énormément. Euh, je vous souhaite une solidité dans tout les, le processus que mm -hmm. vous faites. À tous les jours, prenez soin de vous. Je pense que ça, c'est quelque chose que je dis depuis vraiment longtemps à tout le monde autour de moi. Puis Je vous, je vous le dis aussi parce qu'on a tendance à l'oublier des fois. Merci énormément d'avoir parlé de votre vie. C'est un magnifique témoignage. Et moi, j'invite les gens, si vous voulez avoir encore plus d'informations, euh, sur euh, le cancer du sein phase 4 euh, d'aller voir euh, parlons stade 4.ca voilà comme euh, Chantal vous disait, il y a plein de témoignages sur ce site-là toutes les informations euh, et quand on prend soin de nous on s'écoute on comprend on va chercher de l'aide et euh, merci beaucoup de votre témoignage c'est ce qui euh, c'est ce qui rend ça encore plus facile merci beaucoup, bien, merci, Un beaucoup. À toi, merci. Aussi, merci Merci Chantal Au revoir <rire>